0: Fala galera, beleza? Eu sou o Guga. Tô só passando aqui no começo pra fazer um convite a vocês. Caso você esteja ouvindo esse podcast no Spotify, no Enco ou no Google Podcast, eu peço que você vá lá dar uma conferida no YouTube. Vou deixar aqui no link da descrição, porque a gente vai estar tá com o vídeo chamado agora quando a gente for convidar alguém... Principalmente a parte do futebol, que eu, eu falo com, com o pessoal. E nesse episódio a gente vai falar com o Daniel Costa cara. Quero agradecer bastante por ele ter vindo. Foi algo muito interessante, eu gostei bastante de ter conversado com ele. Espero que vocês gostem. Boa sorte aí.
1: Valeu, Luiz. Obrigado aí pelo convite. Vamos aí é, bater um papo né e responder aí as, as perguntas.
0: É, antes da gente começar, eu quero é, agradecer o convite. Ainda mais porque você vai ser o, o primeiro jogador, a gente já teve um convidado de futebol, foi o pessoal do Futebol Goleando. Mas é o primeiro jogador e eu espero que dê bastante sucesso também. E que outros jogadores também possam vir futuramente. É um, um grande passo. Eu vou, vou começar aqui falando um pouquinho, né? É, devido à paralisação do futebol, é, acho que é um, um tema que não tem como escapar de, de a gente comentar. E obviamente tem muitos. Muitos clubes tanto, muitos sendo prejudicados, principalmente os pequenos. Eu queria saber, na sua opinião, como jogador, qual vai ser o principal prejuízo que a gente vai ter, tanto a curto quanto a longo prazo, na volta ao
1: futebol? Ah, prejuízo... Eu acho que uma coisa vai puxar a outra, né? não tem como. É... No Brasil, principalmente, já não era um, um país que principalmente financeiramente os clubes eles eram estabilizados né então e ainda mais agora com esse tempo né sem jogos é, sem receitas né muitos clubes perdendo sócios torcedores então isso aí vai 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 acarretar tanto quando quanto voltar ao futebol e vai durar mais vai durar alguns anos né? até os clubes é, Poderem ter, ter essa, essa, recuperar essa perda, né? Então, o, acho que o principal vai ser essa parte, a parte financeira, que já não era das melhores. E ainda mais que essa parada vai escancarar muitos clubes aí. A gente tá, tem visto, né, o Cruzeiro. Quem imaginaria que o Cruzeiro tinha tantas dívidas assim? Então, e muitos clubes ainda vai, acho que vai, vai sofrer por causa dessa, dessa, dessa parada aí. Vai, vai acarretar muito, né? tanto agora e acho que vai ter uns anos ainda que os seus clubes vão, vão ter dificuldade financeiramente.
0: Sim, sim. Agora, para não prolongar muito, acabar ficando muito chato, só para finalizar nessa nessa sessão de quarentena, eu queria saber como tá, tendo sua, é, como tá sendo sua rotina, é, questão
1: de treinamento,
0: se foi difícil a adaptação?
1: É, fácil não é, né? O ser humano é bom que o ser humano consegue se adaptar, né? É, mas não não, é, não foi fácil principalmente no início, né? Você está treinando, fazendo esse tipo de treinamento em casa, chega uma hora que chega uma hora que cansa, né? Porque você treina sozinho, então tem sido desse jeito, né? Já aí o clube que eu estou aqui já faz mais ou menos um pouco mais de um mês já aqui, que aí eles começaram a fazer treinamentos online, né? Três vezes na semana. E aí, os outros dois dias da semana eles mandam o treino para nós, né? Por, por aplicativo. E aí a gente faz o treinamento e aí passa para eles. Né? Então, tem sido, tem sido dessa maneira: né? temos que, que, que se adaptar, fazer para que quando tiver aí uma volta né? a gente possa não estar tá totalmente assim, zerado, sem ter feito nada durante todo esse tempo. Né?
0: É, falando agora dos elenques, dos times que você passou. Queria saber se tem algum jogador ou treinador que você desenvolveu uma amizade forte, assim que é o seu parceiro, que o futebol pode trazer para você.
1: É, isso aí é... acontece sempre, né? Porque, por mais que, assim, você não consegue ter é, um elenco né, de 30 jogadores, você não, não consegue fazer um, ter um, um relacionamento mais próximo, mais íntimo com todos, né? Então, e aí, todos os clubes que eu passei, no, é, pelo menos uns dois, três jogadores, a gente acaba tendo uma amizade mais próxima, né? De com família. É, então, no, no Santa Cruz, assim, eu fiz uma amizade muito bacana com o um alemão, um zagueiro que hoje está no Figueirense, né? É, no, no CSA. O Dawan foi um cara um cara que eu concentrava, né? Então a gente concentrou quase que dois anos juntos, então né? a gente fez assim, uma amizade bacana, né? Então se consegue né? fazer, é, ter esse um relacionamento mais próximo né? com, com algum jogador. E a gente mantém em contato até hoje, né? Tanto nós jogadores como a minha esposa, com as esposas deles, assim, estão sempre conversando, né? Porque. É... Assim, você fica longe da família né e aí essas amizades acaba que, que que compensando né essa falta da, dos seus familiares até em Maceió mesmo foi um lugar que a gente fez bem mais amizade principalmente com pessoas fora do futebol então a gente tem uma amizade muito grande assim com pessoas que, que não estão ligadas ao futebol e que a gente mantém em contato até hoje assim então foi bem, foi bem essa minha passagem foi bem bacana nesse sentido também
0: já na próxima pergunta é. uma das principais características no campo são as cobranças de falta eu pude ver isso bastante quando você jogava no CSA uhum. e eu queria saber se você tem algum ídolo, principalmente na, na sua principal característica e se você se inspirava em algum batedor de falta Zico, Juninho Pernambucano
1: é, assim, falar de ídolo, assim. Eu, assim, eu, eu, eu cresci vendo meu irmão treinar, né? E meu irmão também batia falta, né? E aí eu fui pegando esse gosto também. E eu, eu ia no treino com eles, eu ficava, eu ficava atrás do gol pegando as bolas, né? Então foi através disso que eu também fui criando esse desejo de bater falta, né? Bater faltas. E aí depois você começa a ver né, os jogadores do, do, do mundo, né, principalmente o brasileiro, que também, o Juninho Pernambucano, né, como você citou, Rogério Ceni Marcos Assunção. Então você começa a, a, a ver, né, ver o que, que eles fazem, da maneira que bate, né? E aí você acaba aí também meio que pegando uma identidade né, e, e, e fazendo. Mas o principal de tudo, né? É, é você treinar, né, é uma coisa que eu faço, é treinar bastante, aí é pra que, aí daí, durante o jogo, as coisas possam, os gols possam sair.
0: Falando um pouquinho do início da sua carreira, é, muitos jogadores começam jogando em outras posições, queria saber de você, se você sempre jogou como meia, como foi a sua transição pro profissional?
1: É até estranho, né, eu, eu quando eu comecei eu era zagueiro, eu não noção e até os 15, 16 anos eu jogava de zagueiro e aí um, a gente tava disputando um, um campeonato aqui, um campeonato regional eu tava no 15, né, de Piracicaba na base e aí a gente ia disputar uma final e, e aí nós ficamos sem três jogadores eram acho que dois meias e um atacante se não me engano, ou dois atacantes e um meia um negócio assim e aí, do nada, o treinador chegou pra mim e perguntou né, se eu poderia jogar de, de atacante, né? Aí eu peguei e falei, não, atacante não, mas que de meio eu consigo, né? E aí eu acabei, aí ele me colocou de meia, a gente ganhou a final de 3x1, eu fiz dois gols, e aí começou a, a essa transição, assim, aí eu comecei, eu jogava, continuei jogando um pouco de zagueiro, daí depois ele me colocava como volante, depois me colocava como meia, Aí chegou, no, acho que no sub-17, do sub-17 pro sub-20, que daí eu, eu fiquei só de meia, só mesmo, daí eu não saí mais. E daí a minha transição, assim, pro profissional, eu, eu, tipo, eu já, já eu sempre treinava com o profissional, quando eu tinha nos meus 18 anos, 17, 18 anos, eu já treinava com o profissional e descia, né, pra, quando era convocada e descia pra poder jogar, né, nos juniores. E aí fiquei, acho que um ano, um ano e pouco assim. E aí no, no, no meu último ano de, de juniores é que eu fiquei mais firme no profissional, que eu joguei alguns jogos. E aí quando, é, quando acabou meu contrato com o 15, é, e aí daí, que eu, daí eu saí, daí já era profissional. E aí eu saí, e aí comecei a, a rodar por, por vários clubes aí daqui do interior de São Paulo. É, você já é um cara é.
0: mais experiente, né? 32 anos. Eu vi muito do, da sua experiência, de como você chegou no CSA, como um líder mesmo, e eu queria saber, você já tem já tem algum, obviamente, não, não de contrato de clubes, mas algum desejo que você tem, um planejamento para os próximos anos, jogar no exterior, ou você pretende fazer um curso para se tornar técnico, talvez?
1: É, eu assim, eu, eu não me vejo como treinador, honestamente, assim. Porque eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade de falar em público, né, assim, então eu não me vejo como treinador, né, mas a gente nunca pode falar nunca, né, e também é meio difícil eu me ver longe do futebol, mas ao mesmo tempo também não, não, não tenho feito nada, já assim, pensando né, no, no pós-carreira, né, tô com 32 anos eu acho que a parte mais difícil pro jogador é ele começar a pensar, né, quando vai parar, até quando vai jogar, então, eu tenho, assim, em mente que eu acho que uns 5, 6 anos aí, pode ser que eu consiga ainda jogar, né, é... mas ainda, assim, não, não parei para pensar o que, o que eu vou fazer depois, né, do futebol, tem, minha esposa tem me cobrado muito nesse sentido, né, porque, porque você tem que pensar, né, não tem como, e vai chegar uma hora que vai e vai acabar o futebol, então você tem que já ter uma, uma coisa já meio que em que vista, então eu tenho que começar é, a, a pensar, tenho pesquisado alguns cursos, assim, de, de gestão, né, de, às vezes até, de estar tá no meio mesmo do futebol, como um executivo, né, algum, algum diretor, alguma coisa nesse sentido, então tem que amadurecer mais essa ideia e colocar em prática, porque fala assim, ah, tá com 32 anos, vai jogar mais 4, 5 anos, mas o tempo tá passando rápido, então tem que já começar a, a pôr em prática, né a já planejar para quando parar não, não ficar perdido e não saber o que fazer.
0: É, depois da sua passagem pelo Santa Cruz, eu tava olhando na, na sua carreira e eu, eu vi que você passou pelo, pelo futebol turco, queria que você contasse uma experiência, né? Como é jogar no futebol internacional, adaptação, principalmente pelo modo de jogo e pela língua também.
1: É, foi assim, foi uma experiência bem, bem bacana. É, nós aqui, assim, às vezes de fora, né? Se quando você fala Turquia, você já pensa várias coisas, né? Que é um país ruim, que isso, aquilo, mas é um país totalmente seguro. É, eu se eu tivesse a oportunidade, eu voltaria para lá de olho fechado, de olhos fechados. É, nós ainda fomos lá num período onde que tava tendo um, um, é, uns atentados lá, terroristas, de tava querendo derrubar o, o presidente lá do país. Então tava, mas mesmo assim se andava na rua era uma segurança, era super tranquilo, muita segurança, os bancos não tem guardas, os caixas eletrônicos é tudo virado para a rua, então é um país muito... Meu segundo, meu, meu segundo filho nasceu até lá. O meu mais novo. Então, assim, foi uma experiência é, bacana. Eu, eu tive um pouco de dificuldade no, no, no estilo de jogo, né? Porque é uma característica diferente da minha. É um futebol... Como eu fui para o segu... um time da segunda divisão, era um futebol muito mais corrido, muito mais de força, né? Então, eu até tive um início bom, assim, fiz quatro gols no, no começo, então, mas depois aí é, tive um pouco de dificuldades, e, e aí houve troca de treinador, e como eu era estrangeiro, e aí daí ele resolveu trocar, né, para trazer outro estrangeiro, e em relação à língua, assim, nós fomos em quatro brasileiros na época, e aí o clube disponibilizou, né, um, um tradutor pra gente, né, aí o tradutor ele era casado com uma mulher brasileira também, então isso aí ajudou muito as nossas esposas, né, com os filhos. É, é um é uma língua muito difícil, você tem que